0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Du scannst das Gegenüber und du weißt ganz genau oder du spürst es ganz genau, der oder diejenige ist nicht authentisch. Du weißt es entweder oder weißt es auch nicht. Schlimm ist das halt in dem Moment, wenn deine Chefin oder dein Chef dieses Gegenüber ist. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich habe mir für heute wieder die liebe Christiane zum HSP Scanner Talk eingeladen. Hallo Christiane. Hallo. Hallo Bettina. Wie
1: willkommen geht's dir heute?
0: Ja, Sommer halt, ne? Also Sommer es ist es für Afrika. <lacht> Very hot. Wir haben uns ja für heute ein ganz spannendes Thema ausgesucht, über das wir sprechen wollen. Wenn ich sehe, dass Menschen nicht authentisch sind. Wenn ich sehe, dass es anderen nicht gut geht. Wenn ich sehe, dass andere ein kontrolliertes Verhalten haben, nicht authentisch sind. Wenn ich sehe, dass andere etwas überspielen. All diese Dinge nehmen hochsensibles Kennerpersönlichkeiten natürlich beruflich wie auch privat in allen Lebensbereichen wahr bis intensiv wahr. Und ja, darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen, liebe Christiane. Was kannst du aus deiner Erfahrung dazu sagen, wie ist es, wenn man merkt, mein Gegenüber ist nicht authentisch?
1: Als du das Intro eben gesagt hast, ist mir spontan in den Kopf gekommen, in den Kopf gekommen Genau, dass ich glaube, HSPler sehr gute Profiler wären. Ja. Was kommt mir da spontan in den Kopf? Wenn man, zu Zeiten, als ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt habe, ist nur dieses ungute Gefühl, was da erstmal da ist bevor du dir dessen bewusst bist, dass du da einfach mehr wahrnimmst. Und dann kommt ja oft dieser Satz, wenn man so in seinem jugendlichen Leichtsinn das anspricht und du mit riesen Riesenaugen angeguckt wirst, als ob du das größte Geheimnis ever entdeckt hättest. Also von wegen, mein Gott, die hat mich jetzt irgendwie zwei Tage gesehen und guckt hinter meine Maske, Hilfe. Kannst du, kannst du das mal beschreiben? Also ist das
0: generell so oder, oder fällt dir das mehr im beruflichen Kontext auf? Ich werde nachher so ein paar Beispiele im beruflichen Kontext sagen. So, also was genau meinst du damit? Oh Gott, jemand kann jetzt nach zwei Tagen hinter meine Maske schauen.
1: Also das war jetzt so dieses, dieses Beispiel, als ich noch nicht wusste, dass ich das kann. Und das als selbstverständlich angenommen habe, dass jeder Mensch, ähm, andere Menschen so sieht. Nee. <lacht> ja, genau. Aber wenn, wie, das, das meine ich damit, wenn du dich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hast und da nicht weißt, wer du bist, glaubst du ja, alle Welt ist so und ex damit sehr an. Und äh, das führt dann zu diesen Momenten, dass du keine Ahnung, irgendwo bei Freunden bist und ein angespanntes Verhältnis zwischen zwei Personen, neben, vielleicht zwischen einem Paar oder zwischen der Mutter und einem Kind wahrnimmst mhm. und bist dann so naiv und plapperst das halt raus, weil du das siehst und weil das für dich total offensichtlich ist. Ja. Und dann kommt dieses Entsetzen auf der anderen Seite, weil... Ich da auch lernen musste, dass man manchmal vielleicht auch fragen muss, ob jemand was haben wissen will. Und bei manchen Leuten will ich gewisse Dinge nicht erzählen. Aber so, als ich das noch nicht wusste, habe ich das dann gerade Freundinnen erzählt. Da sind dann auch Freundschaften schon kaputt gegangen dran. Weil ich da Dinge ausgesprochen habe, die derjenige selber nicht wahrhaben wollte, nicht sehen wollte oder gedacht hat, er ist Weltmeister im Verstecken des Problems, das da ist. Also die Außenwelt soll das nicht mitkriegen und dann komme ich und sage das einfach.
0: Hm. Also ich kann das bei mir früher so, ich fasse jetzt mal den, den beruflichen Kontext auf. Nee, oder also generell, also so unterbewusst oder jetzt vielleicht heute auch teilweise bewusst. Ich scanne Menschen ja. und spüre danach wie mag sich dieser Mensch jetzt gerade fühlen? Also ich habe bei mir festgestellt, ich gehe da sehr, sehr stark nach der Körpersprache und guck mir die Körpersprache an. Na, wo guckt der Mensch hin? Und klar, wenn du als Coach arbeitest, du hast natürlich gewisse Tools, wo du Menschen auch noch schneller einschätzen kannst. Nichtsdestotrotz habe ich Zeit meines Lebens, und das habe ich auch in den 15 Jahren Vertriebsmanagement genutzt, gerade auch in Verhandlungen, in Gesprächen, in, in Kundengesprächen, das fiel mir aber auch zurückwirkend erst aus. So, wie habe ich eigentlich Menschen immer gescannt? Da kommt das Scanner wieder durch. Ne? Und ich habe so aus, aus meiner Wahrnehmung ganz häufig das Gefühl, und das bestätigen mir auch viele Kunden, wenn ich das denen sage. So, du scannst es gegenüber und du weißt ganz genau oder du spürst es ganz genau, der oder diejenige ist nicht authentisch. Weiß es entweder oder weiß es auch nicht. Schlimm ist das halt in dem Moment, wenn deine Chefin oder dein Chef dieses Gegenüber ist. Ne? Und ähm, mir passiert es dann, es war auch früher so, ist heute noch so, dass ich mir teilweise denke so, er ist nicht authentisch, mein Gegenüber spielt eine Rolle, ist ja gar nicht ernst zu nehmen, weil ist nicht authentisch.
1: Definitiv. Und du fängst dann an, alles in Frage zu stellen. Also wenn du diesen, diesen Punkt erreicht hast, dass du das Gefühl hast, irgendwie ist der Mensch in dem, was er tut, wie er handelt, wie er sich aber gibt und wie du ihn fühlst, nicht deckungsgleich. Fängst du an, alles Mögliche, was was gesagt worden ist, was ist, also ich zumindest, in Frage zu stellen. Ja. Und ähm, hinterfragst dann alles und wirst super kritisch. Das kann sehr, sehr schwierig sein, vor allem mit einem mit einem Vorgesetzten, dieses... Ne, Glaubt, Menschen nicht HSP sind, die kennen das so von wegen, so reden, aber so handeln. Und das findet aber ähm, dann auf einer viel emotional tieferen Ebene statt, dass du wirklich dieser Gefühl, Gefühl hast, irgendwie der Mensch besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Er ist irgendwie nicht deckungsgleich.
0: Ich weiß, was du meinst. Also ähm, ich kann es fachlich übersetzen. In der Kommunikation sagt man, es gibt konkurende Kommunikation. Das ist, wenn das was wir verbalisieren, mit, mit der Körpersprache übereinstimmt. Und Inkonkurrente -Ko Kommunikation ist, wenn das mit dem, was ausgesprochen wird, und das macht nur 7% unserer Eben. gesamten Kommunikationswirkung aus, wir senden Kommunikation zu 93% nonverbal, also über Stimme, Sprache, Körpersprache. Und das können wir nicht kontrollieren, weil das wird unterbewusst gesteuert. Und das ist das Inkongruent, wenn jemand etwas sagt, aber von der Körpersprache, die Körpersprache dazu anders ist. Ja, und das können Nuancen sein. Und als hochsensibles Kennerpersönlichkeit entdeckst du natürlich diese Nuancen weil gerade Hochsensible einen Blick für Details und Nuancen haben. So und Du, du stellst es wahrscheinlich als hochsensible Kennerpersönlichkeit persönlichkeit sehr viel schneller und auch sehr viel differenzierter fest als jetzt äh, andere Menschen, Normalbegabte, Normalsensitive. Und sagst dann, da stimmt was nicht. Signal, da stimmt was nicht.
1: Genau, da geht das Alarmlämpchen an. Wo du denkst, musst du bitte jetzt mal genauer hinschauen. Irgendwas ist da nicht ganz koscher.
0: Ja, irgendwas ist da nicht ganz koscher. Da stimmt was nicht. Und man kann es gar nicht beziffern, weil es findet ja auch auf, auf unterbewusster Ebene meistens statt, dass wir Dinge, Signale wahrnehmen, aber man kann es noch gar nicht deuten. Man sagt einfach nur, irgendwas stimmt da nicht. Weil man jetzt so ein bisschen trainiert in Körpersprache ist und so unterschiedliche Signale deuten kann. Bei mir war das gibt ein Beispiel, wenn ich früher in Verhandlungen war und der Kunde hat sich während des Gespräches dann mehrfach so in den mund bereich gefasst. Dann war mir klar, da musst du jetzt ein besonderes Augenmerk drauf legen und noch ein paar Fragen stellen, um an mehr Informationen zu kommen, weil körpersprachlich äh, bringt das zum Ausdruck, dass jemand vielleicht nicht ganz bei der Wahrheit gerade ist oder etwas konstruiert. Und, oder auch so, wie ist die, wie ist die Blickrichtung und wie sitzt jemand da? Wie ist, wie sind die Hände? Wie ist die Beinstellung? Das kannst du natürlich jetzt nicht alles während einer Verhandlung oder in einem Präsentationsgespräch irgendwie so beobachten. Aber wenn man so ein bisschen drauf trainiert ist, ist es ganz hilfreich, um jemanden einzuschätzen. Aber so dieses Gefühl jetzt auch bei Menschen, wenn du, wenn du Menschen neu kennenlernst, ja, das hast du ja in deinem Café auch, es kommen immer wieder neue Gäste. Und trotzdem kann man die, Relativ schnell einschätzen, gerade wenn du hochsensible Scanner-Persönlichkeit bist, weil du da, wir können es ja jetzt nur aus hochsensibler scanner -Welt sagen, die Menschen vermutlich etwas anders, schneller einschätzen kannst, aufgrund der, der hohen Wahrnehmung über alle Sinneskanäle. Die Scanner sind ja mehr so die visuellen, die erfassen die Welt visuell sehr stark. Hochsensible mehr auf der auf der Gefühlsebene. Wahrnehmungsebene und da macht man sich ja dann so seinen Reim draus.
1: Ja, natürlich. Es gibt die gerade im Café, ähm, die Menschen, wo du rausgehst und sagst: Cool, neue Lieblingskunden. Da hast du nur die Karte in die Hand gedrückt und weißt das schon. Und äh, genauso gibt es dann die, wo du denkst: äh, Puh, das könnte jetzt C werden. Da muss ich dreimal ein bisschen mehr durchatmen. Ja? Woran machst du das dann fest? Da bin ich in dem Fall wahrscheinlich wesentlich intuitiver noch unterwegs wie du. Also klar, du hast halt ja jetzt durch den Coach die, die, die Tools. Also das ist einfach ein Gefühl. Es ist wirklich, nennt Schwingung, weiß ich nicht, andere würden Aura spirituell das irgendwie begründen. Ich kann das nicht sagen. Es ist einfach dieses Wissen dann da, dass das so ist oder nicht ist. Und ich liege in den seltensten Fällen falsch.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz auf die Aussage eingehen. Da bin ich wahrscheinlich intuitiver als du. Er hat auch meine Freundin gesagt, Bettina, ich habe eine stärkere Wahrnehmung als du. Dann sage ich immer, oh, das finde ich interessant. Woran machst du das denn fest?
1: Ich habe das darauf bezogen, auf dieses Thema, dass du halt zusätzlich diese Tools hast, über die du das quasi für dich dann auch bestätigen kannst. Du hast dieses Wissen durch das Coaching mehr, was du so, diesen, mit dem Gesicht, in, äh, mit den Händen in der Hand. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin mehr wie du, sondern ich, ich habe nicht diese Techniken, um das für mich jetzt begründen zu können. Also bei mir läuft das rein über die Emotion dann ab, dass ich sage, passt, passt nicht. Ich kann das oft nicht so festmachen an irgendwas. Der hat jetzt so die Hand oder er sitzt so komisch da oder weiß, weiß ich. So kann ich es nicht.
0: Das Intuitive macht es ja auch. Also ich sage immer, ja klar, ich weiß einerseits heute sehr vieles über Tools und Techniken. Nichtsdestotrotz, Gehe ich da auch extrem stark über meine Intuition, über die Wahrnehmung. Es war immer so witzig, wenn ich früher auf Führungskräftetrainings geschickt wurde. Das fand ich immer ganz furchtbar. Und ich dachte mir da immer so, okay, es dauert jetzt so acht, 14 Tage, bis du dieses Wissen wieder weitestgehend vergessen hast. Gerade wenn es irgendwie so um Verkaufstechniken oder solche Sachen ging. Weil ich war früher, ich war
1: absolut intuitiver Lösungsvermarkter. In ein Konzept, in ein Konstrukt rein, gequetscht zu werden, wie man was zu tun hat, das ist doch dem Scanner absolut zuwider. Genau.
0: Jetzt, wenn man nochmal ähm, so auf Unauthentizität, was ja gerade hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten oder sowohl als auch extrem wichtig ist, na, weil die haben einfach ein hohes Bestreben nach Individualismus und Authentizität. Und äh, weil gerade aus der äh, Hochsensibilität eine hohe Erwartungshaltung sowohl an sich selbst als auch an andere besteht, sind meistens unterbewusste ähm, Mechanismen, ähm, erwartet man natürlich auch irgendwo so Authentizität auf der anderen Seite. Ja, das hat ja auch noch mit anderen Werten unter Umständen zu tun. Aber so, wie gehst du damit um, wenn du merkst, mein Gegenüber ist nicht authentisch. Da merke ich oder spüre ich ein kontrolliertes Verhalten und der andere
1: versucht, was zu überspielen. Das kommt drauf an, in welchem Kontext das ist. Muss ich ganz, also ist es im Geschäft in, in, irgendwie, kann ich zum Teil ausblenden oder ich versuche herauszufinden, ob es an der Situation oder was liegt, dass ich was ändern kann, weil sich der Mensch vielleicht in dem Moment unwohl fühlt oder irgendwas. Im Privaten, Kommt es darauf an, wie, wie eng ich mit jemandem schon bin? Wird derjenige im Näher kennenlernen, unauthentisch ist man schon enger miteinander? Dann würde ich das wahrscheinlich ansprechen und versuchen herauszufinden, woran mhm. es liegt, wenn ich mit jemandem noch nicht so dicke bin und in einer Kennenlernphase ist und man keinen Draht zueinander da findet, würde ich wahrscheinlich auf Abstand zu diesen Menschen gehen, weil mir das nicht gut tut, weil ich sage, warum soll ich mich in, in meinem privaten Umfeld dann damit stressen und umgeben. Mhm. Ähm, du warst ja vor deiner
0: Zeit in, mit der Selbstständigkeit ähm was du ja auch im Angestelltenverhältnis, du warst Bankerin und in einem klassischen Zahlen-, Daten, Fakten, KPI-orientierten Job. Du kennst es vielleicht auch von früher so, dass du dieses mein Gegenüber ist unauthentisch, vielleicht bei einem Chef oder einer Chefin bemerkt hast. Ähm, hast du das auch? Hast du solche Erfahrungen auch? Ja. Und
1: das ist tierisch anstrengend. Also ähm, weil, weil man, man würde gerne in Konfrontation ab einem gewissen Punkt dann gerne gehen, um, um das klar zu machen. Also da ist so ein, ein Widerstand dann da. Und, oder du hast dann das Gefühl, je nachdem, du rennst gegen Wände. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn du so jemanden unauthentischen gegenüber hast, hast du immer das Gefühl, du kannst mit noch ähm, so viel Argumenten, Logik, mit all dem, wo du sonst echt gut klarkommst mit Menschen, funktioniert bei demjenigen nicht irgendwie gut. Also das ist sehr kräfteraubend gewesen. Und dann hast du den Punkt, du kannst denjenigen nicht mehr ernst nehmen. Du musst ihn aber ernst nehmen. Weil er ist ja derjenige, der das sagen hat, wie es gemacht wird. Wenn es
0: Chef oder Chefin ist, ja. Also das, das sehe ich auch als eine, eine Hauptthematik und Hauptherausforderung, Hauptproblematik. Wenn du wirklich das Gefühl bei Chef oder Chefin hast, er oder sie ist nicht authentisch und er, ist, er oder sie ist aber über mir. Und das löst bei dir den starken Impuls aus, kann ich nicht ernst nehmen, kann ich nicht ernst nehmen.
1: Ja und da macht es aber dann nochmal, also ich habe versucht dann zu hinterfragen ist das der Mensch der wirklich nicht authentisch ist oder weil oft ist es ja so der Chef den du über dir hast hat ja noch einen in der Hierarchie je nachdem gerade in der Bank wenn du was was ich in einem Filiale arbeitest ist dann hast Bereichsleiter Vorstand also die haben ja auch immer noch mal irgendjemand oben drüber ne? mhm. ist der unauthentisch weil er auch in diesem Konstrukt gefangen ist und gerne eigentlich anders würde und darf aber nicht das hat für mich einen sehr großen Unterschied gemacht, ob der Mensch als Mensch unauthentisch ist oder ob er in dieser Situation genauso gefangen ist und da unauthentisch ist.
0: Ja, das ist zum einen, also da würde ich sagen, so, das ist die, die Rolle. War klar, im Beruflichen habe ich natürlich eine Rolle ne, oder eine, ja, eine gewisse Rolle. Ja. Ich habe eine Rolle als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ich habe eine Rolle als Führungskraft und da verhalte ich mich ja natürlich klar. Oder recht logisch auch etwas anders, wie ich mich jetzt vielleicht im Privaten verhalten würde. Ne? Jetzt ist es ja so, dass man, und das ist, ja, wenn man bei manchen Menschen feststellt oder spürt, da ist dieses unauthentische Verhalten basierend auf einer Unsicherheit. Woher die auch immer kommt, also ob es jetzt mangelndes Selbstvertrauen ist, mangelndes Selbstwert Gefühl und auch Chefs oder Chefinnen haben ja solche Gefühle, ja, also eingeschränktes Selbstwert, eingeschränktes Selbstvertrauen, eingeschränkte Selbstsicherheit, niemand ist davor gefeit, egal wie gut ich vielleicht da schon trainiert bin und was das Ganze auch erzeugt, das spürt man ja manchmal auch, okay, da geht es um eine innere Unsicherheit, auch ja. blöd, wenn es jetzt die Chefin oder der eigene Chef ist.
1: Ja, weil im Normalfall beim HSPler ja dann das Helfersyndrom anspringt.
0: Oh, erzähl mal mehr.
1: Ja, also, wenn, wenn du, ich meine, warum werden auch viele HSPler, Scanner, wie auch immer, Coach, Berater und wollen Menschen helfen? Ne? Also, du hast ja diesen, diesen inneren Drang dann, Menschen, also, wenn du siehst, dass da ein Problem ist, möchtest du ja helfen. Zumindest mir geht das so. Macht es bei einem Chef natürlich echt. Schwer, weil da gibt es dieses, ich nenne es jetzt mal Machtgefälle in Anführungszeichen, dann ähm, wie formuliert man es, ohne dass man demjenigen auf die Füße tritt ähm, oder über seine quasi seine Rolle, die man dann gegenüber dem Chef hat, hinausgeht. Also das ist echt schwierig, da teilweise aktiv zu werden, obwohl man diesen total inneren Drang fühlt und denkt, eigentlich wüsste man, wie es einfacher ja. wahrscheinlich für denjenigen ging, kann aber nicht tun. <lacht> genau,
0: kannst ja keiner Chefin oder keinem Chef sagen, hör mal, ich finde dich, ich, ich nehme dich total unsicher wahr und damit wirkst du total unauthentisch auf mich und aus diesen beiden genannten Gründen kann ich dich gar nicht ernst nehmen. Was machen wir jetzt damit? Das kann es ja nicht bringen. Aber das macht natürlich einen Haufen Stress und wenn ich das mit Klienten, wenn ich das Klienten beschreibe, also, also gerade so, warum habe ich die Herausforderungen im Job, die ich habe? Und das ist halt wirklich auch gerade, das kommt so ein bisschen mehr aus der Scanner-Persönlichkeit. Wohl nein, insgesamt ist es der hochsensible Scanner, der die Unauthentizität feststellt, und das haben ja schon so viele Menschen bestätigt, dass sie sagen, genau das ist es. Und wenn du das hast, dass du deine Chefin, deinen Chef nicht ernst nehmen kannst, das Schlimme ist ja, du wirst es als hochsensibles scanner auf jeden Fall über deine Körpersprache ausstrahlen, dass du das Gegenüber nicht ernst nimmst. Sei das, heißt, oh, ja. das habe ich früher bei mir, wo ich mir immer dachte so... Also auch jeder Gedanke, den wir produzieren, produziert ja eine Energie und er wird sich auf jeden Fall in deinen 93% Körpersprache widerspiegeln, ob du willst oder nicht. Und ähm, ich hatte es ja früher auch, dass ich natürlich ähm, sicherlich etwas mehr mit Chefs in dem Fall, weil ich damals in der absoluten Männerdomäne unterwegs war, mit Chefs angeeckt bin, gerade wenn die irgendwelche unsinnhaften, also für mein Empfinden unsinnigen, Aufgaben von mir erledigt haben wollen. Ja, zum Beispiel Tourenplanung, wusste ich, die legt er eh nur ab in irgendeinen Ordner, dafür mache ich sie nicht. Wenn er wissen will, wo ich rumspringe, dann soll er mich anrufen. Und wie ich dann wirke, und ich habe mir oft gedacht, meine Güte, ich kenne mich ja nun auch selbst, also wenn ich jetzt von etwas nicht besonders begeistert bin, ich habe eine sehr starke Kommunikation über den Blick, äh, wenn ich dann dabei noch die Hände verschränke, Weiß ich, komme ich total arrogant drüber. Ist natürlich, wenn du da in dem Fall jetzt Mitarbeiter bist, deinem Chef oder deiner Chefin gegenüber, es wirkt total arrogant. Ich habe das neulich mit einer Klientin besprochen, die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagt, oh, das ist genau das Problem, was ich mit meiner Chefin habe. Ich kann die nicht ernst nehmen. Und ich habe sie dann so beobachtet, als sie so von ihrer Chefin gesprochen hat. Sie hat dann auch immer so den Blick zur Seite getan. Ich hätte in dem Moment wirklich einen Spiegel gebraucht, um das auch so sofort zu spiegeln. Aber sie hat es auch so verstanden, wo, ich, wo sie sagte so, boah, nee, das wirkt ja dann total arrogant auf sie. Ich sage, ja, man kannst du davon ausgehen, dass es deine Chefin spürt, dass sie sich noch einen Ticken schlechter fühlt.
1: Ja, super. Und dann fühlt der HSPler sich schlecht, weil der andere sich noch schlecht fühlt. Genau. Super, toll. Also nein, aber, aber ja, es ist entweder Arroganz oder es wird dann als Trotz, glaube ich, auch manchmal gewertet, weil irgendwo hat man ja dann auch so einen trotzigen Gedanken. Warum soll ich das die jetzt Biber? tun? Ja, genau. Also Und dann, dann bist du plötzlich auf, was für einem Ross sitzt denn du? Oder hast du den Napoleon-Komplex, habe ich dann schon mal gehört. Ja, ich sag, Entschuldigung, ich bin 1,80, Napoleon bin ich bestimmt nicht. Ähm, aber trotz allem, also das ist dann so, dabei ist das eigentlich fast in dem Moment, zumindest bei mir oft, auch so eine Art Schutzmechanismus. Da geht dann wie so eine Klappe runter und du baust dann so eine Art, Oh es yeah. mal Eiswand dazwischen auf, um dieses unauthentische irgendwie von dir wegzuhalten, weil du ja weißt, du musst trotzdem mit dem zusammenarbeiten und irgendwie musst du das ja überleben. Du kannst A, nicht jedes Mal kündigen, B, hast du nicht sofort einen neuen Job, also du solltest du ja schon irgendwie mit diesen Menschen umgehen können. Also versuchst du es im Normalfall dann ja auf ein Minimum zu begrenzen, was ja dann wiederum aussieht, als ob du den mit dem den gar nicht könntest, was ja irgendwie auch stimmt. Also es ist eine sehr verzwickte Situation, definitiv. Bist du früher damit umgegangen? Ich glaube, ich habe einfach still gelitten, weil da war weniger so die, die, die Scannerin, die dann in Konfrontation oder so ging, Das ich habe mich dann versucht anzupassen.
0: Ah, da haben wir auch ein schönes Beispiel. Also du bist die Schiene Anpassung gefahren. Ja. Ich bin früher mal die Schiene Rebell gefahren. Mhm.
1: Ich glaube, dazwischen gibt es nicht viel. Also... Ähm Entweder sieht man auch immer schon an, an den Kindern, die so sind. Also bei meinen, hast du hast dann entweder diesen, diesen typischen Klassenclown oder irgendeiner, der irgendwas anstellt, um Aufmerksamkeit und dagegen mhm. zu machen, gegen das System. Oder man ergibt sich vermeintlich dem System. Ist beides nicht gut, kostet beides unwahrscheinlich viel Kraft, Nerven. Man reibt sich dran auf und, und oft hofft man ja, man ändert irgendwas aber es ändert sich halt oft nichts und das ist sehr frustrierend.
0: Was kann man da machen,
1: wenn man in der Zwickmühle ist? A, ist es dann das, was du hast, du wechselst dann den Job meistens, das ist oft so. Ja, oder so wie ich jetzt, ich bin mein eigener Chef, dann habe ich zumindest diese Geschichte nicht, dass ich jemanden über mir habe.
0: Ja, wenn man jetzt wenn man jetzt dieses dieses unauthentische auf den beruflichen Kontext legt oder wenn man damit konfrontiert ist ja, welche Möglichkeiten gibt's ja du kannst natürlich kannst natürlich nicht immer gleich den Job wechseln Nein, das ist, wechselt ja auch keiner wegen ach, oh, mein Chef meine Chefin ist unauthentisch ich gehe dann mal das ist das ist ja Quatsch je nachdem wie, wie wie stark man damit konfrontiert ist ja du kannst dann irgendwie also du kannst rebellisch sein und sagen so äh, da halte ich dagegen ich mache nicht, was von mir verlangt wird. Oder, das ist ja eher so die, die aus der Hochsensibilität, du leitest dann so still vor dich hin und passt dich den Gegebenheiten an. Das macht aber mittel- und langfristig sicherlich lethargisch bis hin zu depressiv, weil ja, das ist ja, du unterdrückst ja ständig was. Also, so wie du, und, und so hast du ja mit dem Unterdrücken den Energieverlust, mit dem Rebellischen. Genau, so ein Energieverlust und was ist jetzt so die gesunde Balance äh, dazwischen? Okay, langfristig gesehen, wenn man es jetzt im, im beruflichen Kontext sieht, das ist ja sich so auszurichten, dass man sagen kann, okay, es passt zu mir, es passt zu meiner Persönlichkeit und es passt zu dem, was ich brauche. Was zu meinen Werten passt, wo ich auch meine Stärken spielen kann, ist ja immer so ein bisschen. Bin ich mehr im leb ich mehr den Scanner oder bin ich mehr mit der hochsensiblen Persönlichkeit unterwegs und ähm, dafür sich auszutarieren.
1: Also ich, ich glaube, dass es alleine schon leichter wird, wenn wie 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 du eben von dieser Coaching Kundin erzählt hast, die merkt, ah da kommt das her. Also, wenn du das am Anfang noch nicht weißt und dieses, in diesem, in diesen Kampf quasi, egal ob es jetzt über die Anpassung oder über den Rebell ist, kommst und gar keine Ahnung hast, warum, weil, was weiß was ich, dein Umfeld alle mit diesem Chef total gut klarkommt und du raffst einfach nicht, warum du mit diesen Menschen nicht klarkommst. Allein mhm. dieses Wissen schon mal zu haben, entspannt, finde ich innerlich ungemein und man kann damit zum Teil lockerer umgehen, wie wenn man dieses Innere, diese Zwiespalt wieder hat, zu so denken, warum kommen alle anderen, was habe ich denn mit dem für ein Problem? Weil oft kann man es ja gar nicht mal wegen diesem nicht authentisch gar nicht an irgendwas Speziellem festmachen. Er macht ja nicht den Fehler, du, du hast ja nichts, was du einer Revision melden könntest oder irgendwas, sondern das ist ja rein auf... Meist auf der emotionalen Ebene. Wie willst du das deinem Umfeld begreiflich machen? Mir hat es schon immer sehr geholfen, wenn ich dann jemanden hatte, mit dem ich dann überhaupt schon mal darüber reden konnte, dass ich dieses Gefühl zu diesem Menschen habe, dass das ein Ventil hat. Mhm. Um, und das nicht so mit mir selbst ausmachen zu müssen. Ja, ist ja
0: auch schon eine Kunst und eine kleine Challenge, jemanden zu finden, der das genau nachvollziehen kann. Ne? Eben. Deswegen sind unsere Telefonate ja immer so nett. <lacht> das hat aber auch einen Podcast-Talk draus gemacht. Genau. Weil wir uns immer so viele Geschichten erzählen. Kennst du das auch? Ist es dir auch schon so ergangen? Und daraus ist ja die Idee geboren, aus unseren privaten Freundinnen-Talks, dass wir gesagt haben, wir müssen das mal in den, zum Teil in den Podcast verlegen, weil da einfach unheimlich viel... Nutzen und Mehrwert auch für andere hochsensible, hochsensible Scannerpersönlichkeiten enthalten ist. Und ich es ja auch in den Coachings erlebe: die, die meisten wissen es ja entweder noch gar nicht, dass sie hochsensible, beziehungsweise hochsensible Scannerpersönlichkeiten sind. Und ähm, auch die Mischform ist ja spannend. Oder sie wissen schon, aber äh, sie wissen nicht, wie sie mit umgehen. Dann haben sie schon zig Bücher gelesen. Mir ist es ja früher genauso gegangen, wo man sagt: Ja, jetzt habe ich irgendwie äh, schon acht Bücher gelesen, vier zur Hochsensibilität, vier zur Scannerpersönlichkeit. Aber wie kriege ich es denn jetzt umgesetzt? Wer sagt mir das denn jetzt? Und das, das Wichtige ist ja zu verstehen, wie ticke ich. Und ich meine, ich weiß es jetzt auch seit. Vier Jahre, ich coach seit drei Jahren äh, hochsensibles Kenner. Und ich kann nur sagen, ich lerne jeden Tag dazu, auch wenn mir Klienten dann irgendwas sagen. Ich denke, genau, genau, das ist auch wieder so eine, so eine, so eine typische Problematik, die ich auch kenne. Wie bin ich denn früher damit umgegangen? Und, aber so dieses, auch dieses Thema, von dem wir es heute haben, also mangelnde Authentizität bei anderen. Äh, mein Partner sagte dann neulich: Naja, Bettina, also, ob du jetzt immer so richtig wahrnimmst?
1: Oh. Genau, also, das, ist, das ist nur deine Wahrnehmung. Das, ist, äh, das findet nur bei dir in deinem Kopf statt. Oh, das ist ein ganz böser Satz. Also vor allem, wenn man jahrelang vielleicht wirklich darum, also ich bin jetzt seit, ich weiß, das einmal mal seit 13 Jahren gut, Ja, ist mit dem Scanner ein bisschen später noch der Begriff dazu dazugekommen, ich habe immer noch Momente, wo dieser Satz, wo ich denke, kann ich jetzt wieder meiner Intuition nicht vertrauen? Weil das ist ein sehr langer Prozess gewesen, zumindest für mich, dieser Intuition, dass mein Empfinden dazu richtig ist. Und ähm, also auch mit Menschen, die ähm, sich zum Beispiel entschieden haben, alles so wahnsinnig positiv zu sehen. Also ein HSPler liebt ja... Im Emotionen. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man, wieder ein eigener Podcast wahrscheinlich wäre, dass man Emotionen auch zulassen muss. Also wenn Menschen sich so entschieden haben, wir wollen alles nur noch wahnsinnig positiv sehen. Und du aber unterschwellig spürst, es ist dann ja trotzdem eine Frustration da. Es ist trotzdem manchmal Wut da und Traurigkeit da. Und da kann ich das verbal mir noch so positiv manifestieren. Der HSPler spürt aber diese anderen Emotionen. Das Gegenüber ist aber der festen Ansicht, das hat diese Emotionen, nicht? Ich muss schon lachen. Das, ah. sind, das, sind, das
0: sind die Momente, wenn mir jemand sagt, ja, mir geht's gut. Und bei mir wird sofort der Gedanke ausgelöst, ist aber noch nicht in deinem Gesicht angekommen. Da sind, sind wir ja auch wieder bei der, beim unauthentisch sein. Aber zum Thema, du mit deiner falschen Wahrnehmung, werden wir tatsächlich einen separaten Podcast machen? Glaube ich auch. Wir, weil wir dazu ja schon festgestellt haben, das ist echt ein Thema. Deshalb bin ich ja in einen der letzten Folgen auch darauf eingegangen, als du gesagt hast, ich gehe da ja intuitiver vor als du. Löst bei mir sofort ein, wie kannst du das denn beurteilen aus? Ne? Oder eben meine Bekannte zu mir gesagt hat, Bettina, ich nehme ja ganz klar mehr wahr als du. Ach so? oh, damals hat mich das voll angeschossen und dann habe ich da erstmal Schluck 21, 22, 87, 112, 123 äh, gezählt, wo ich mir denke, woran macht das denn wer anders, wie kann man denn Wahrnehmung und Intuition messen,
1: aber lass uns das in einem separaten ja, Podcast zum Thema machen, das ist auch gen, mega genauso wie dieses ich weiß gar nicht, wo da dein Problem ist da ist doch gar kein Problem, doch ich habe ein Problem und vielleicht will ich jetzt auch gerade mal ein Problem haben das ist genau so ein Thema. Ja, also das ist so, ha, da können wir ganz viel ähm, noch drüber sprechen, definitiv.
0: Ja, das ist ja auch, äh, wie nehme ich, nehm ich jemanden als authentisch war oder nehme ich jemanden äh, nicht als authentisch war? Fünf hochsensible Scanner würden vielleicht alle das Gleiche sagen, ja, das Gegenüber ist nicht authentisch und andere würden sagen, was was habt ihr denn jetzt? Also es liegt natürlich auch, wie immer, im Auge des Betrachters oder in der Wahrnehmung des Wahrnehmenden.
1: Da sind wir aber wieder bei dem Thema, ich muss rausfinden, was sind meine Werte, was ist für mich wichtig, weil ja ab und zu auch dieses Gefühl von unauthentisch damit, einhergeht, dass da gewisse Dinge konträr zu dem gehen, wie du da selber gestrickt bist. Und das ist manchmal sehr spannend, auch finde ich, rauszufinden, ist der Mensch, wo ist der unauthentisch? Ist der unauthentisch, weil er mit meinen Dingen, teilweise mit meinen Sichtweisen nicht so umgeht oder also deckungsgleich ist? Oder ist der Mensch wirklich in sich ähm, unauthentisch? Also das ist für mich jedes Mal noch, eine Challenge rauszufinden, woher kommt diese Unauthentizität,
0: die du wahrnimmst,
1: die ich wahrnehme, weil es ist ja trotz allem meine subjektive Wahrnehmung, also es kann ja sein, dass wir zum Beispiel, als wir zwei bei einem gleichen Menschen wahrnehmen, dass er unauthentisch ist, würden es aber vielleicht auf andere Themen schieben, mhm. ja, weil es ja natürlich automatisch mit, mit, mit unserem Konstrukt, wie wir gestrickt sind, in Verbindung geht und, und jeder Mensch dann für sich mit seinem Erfahrungsschatz dann abgleicht. No. Ähm, und das finde ich dann, da darf man schon ab und zu reflektieren. Ich glaube nicht, dass an der Intuition an sich was falsch ist in dem Moment, dass man merkt, dass da irgendwas nicht deckungsgleich ist, aber ich habe schon festgestellt, ich darf ab und zu mal hinterfragen, wo kommt es her, um mit dem Menschen mir gegenüber umzugehen?
0: Ja, um mit dem Menschen gegenüber umzugehen und auch ähm, einordnen zu können, wie gehe ich dann mit mir damit um, wenn ich merke, darüber ist jetzt nicht ganz authentisch, nur im beruflichen Kontext ist es einfach echt ein Thema, wenn du merkst, so, ah, es ist. Mein Chef oder meine Chefin, die ich jetzt nicht ernst nehmen kann. Also für mich war das früher teilweise ein, ein, ein enormes Problem in den Shops.
1: Ja, bei mir hilft dann immer die Frage: Ist es mir das jetzt wert? Also, wie? Es gibt ja bestimmte Maße von unauthentisch. Weißt du, was ich meine? Also, wenn du ja, hättest, natürlich. ja, wahrscheinlich ist Skala. Und ich habe dann angefangen, früher hätte ich mich, glaube ich, grundsätzlich darüber aufgeregt, erstmal, also allein ums Aufregenswillen. Und mittlerweile, <lacht> ja. Um das Aufregen Willens. Ja, will aufregen. ja genau. Weil das regt sich ja dann ab und zu auch ganz gerne mal auf. Ähm, kann sich ja da auch reinsteigern in Dinge. Und da ist es dann wirklich ab und zu, okay, wie heftig ist diese Art von Unauthentizität, dieses Gefühl dazu? Ähm, ist es wirklich so, dass ich sage, boah, Beine in die Hand und weg? Oder ist es irgendwas, wo ich sage, ähm, mittlerweile kann ich drüber hinweg gucken oder ist mir die Energie nicht wert. Aber das war ein ganz schöner Prozess, bis ich da bin und es gelingt auch mal mehr, mal weniger gut. Ja, das war ein ganz schönes Schlusswort jetzt
0: und äh, hochspannendes Thema. Authentizität oder weniger authentisch, unauthentisch sein, was macht das? Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, teile sie gerne, hinterlass mir ein Like. Alle Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao und Ade. Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina.